0: Tiểu sử các vị anh hùng dân tộc tiêu biểu Trần Nhân Tông Trần Nhân Tông là vị hoàng đế thứ ba của Vương Triều Trần trong lịch sử Việt Nam. Ông trị vì từ năm 1278 đến năm 1293, sau đó làm Thái Thượng Hoàng từ năm 1293 cho đến khi qua đời. Trần Nhân Tông được nhiều sử gia đánh giá là một vị vua anh minh, đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển bền vững của Đại Việt cuối thế kỷ 13, cũng như việc bảo vệ nền độc lập và mở rộng cương thổ đất nước. Ngoài ra, Ông cũng là một thiền sư lớn của Phật giáo Việt Nam thời trung đại. Là con trai
1: trưởng của Trần Thánh Tông, Trần Nhân Tông đã được truyền ngôi vào tháng 11 năm 1278, lúc ông chưa đầy 20 tuổi, vì Hoàng đế trẻ sớm phải đương đầu với hiểm họa xâm lược từ đế quốc Nguyên Mông khủng mạnh ở phương Bắc. Năm 1293, ông truyền ngôi cho Thái tử Trần Thuyên, tức vua Trần Anh Tông và lấy làm Thái Thượng Hoàng. Sau đó, Nhân Tông xuất gia tu hành theo đạo Phật và lấy hiệu trúc lâm đại sĩ, nhưng ông vẫn tham gia điều hành chính sự đánh dạy quân Ai Lao xâm phạm biên giới và mở rộng bờ cõi về phương Nam bằng phương pháp ngoại giao. Trần Nhân Tông cũng chính là vị tổ sáng lập của thiền phái Trúc Lâm, một dòng thiền Phật giáo mang bản sắc văn hóa Việt Nam và tinh thần nhập thế.
0: Thân thế Trần Nhân Tông, tên thật là Trần Câm, sinh ngày 11 tháng 11 âm lịch năm Mậu Ngọ, nghiên hiệu Thiệu Long năm thứ nhất tức mùng 7 tháng 2 năm 1258. Ông là con trai trưởng của Trần Thánh Tông và Nguyễn Thánh Thiên Cảm Hoàng hậu Trần Thị Thiều. Theo mô tả của Đại Việt Sử ký Toàn Thư, Trần Khâm ngay từ khi sinh ra đã được tinh anh thánh nhân, thần uy đạo mạo, sắc thái như vàng, thể chất hoàn hảo, thần khí tươi sáng, nên vua cha và ông nội, Thái Thượng Hoàng Trần Thái Tông đã gọi ông là Kim Tiên Đồng Tử. Các chú giải của Trần Quang Chỉ trong tranh Trúc Lâm Đại sĩ Xuất Sơn Đồ cho biết, Trần Khâm đã được dạy kỹ về hệ thống tư tưởng Phật lão nho và am hiểu tưởng tận giáo Pháp nhà Phật. Ông cũng đạt được trình độ cao về các lĩnh vực như quân sự, âm nhạc, lịch sử học và thiên văn học. Năm 1274, khi Trần Khâm 16 tuổi, ông được vua Trần Thánh Tông chỉ định làm Thái tử nối ngôi. Theo sách Thánh Đăng Ngữ Lục, một tác phẩm khuyết danh về sự nghiệp tu Phật của năm vua đầu thời Trần, được viết vào khoảng thế kỷ 14, Trần Khâm đã nhiều lần từ chối ngôi Thái tử, và thuyết phục Trần Thánh Tông lập em ông lên thay nhưng không được vua cha chấp thuận. Thậm chí có lần Trần Khâm định trốn lên núi Yên Tử ẩn tu khiến vua Trần Thánh Tông phải sai quan quân đi tìm và thỉnh cầu ông về Kinh Đô. Trần Khâm đành chấp nhận ngôi thái tử nhưng ông vẫn duy trì nếp sống thanh tịnh trên tinh thần Phật giáo. Ông cũng dành nhiều thời gian đảm đạo với thiền sư Tuệ Trung Thượng sĩ tức Hưng ninh vương Trần Quốc Tùng, anh họ của Trần Thánh Tông và tôn xưng vị này làm thầy mình. Hoàng đế Đại Việt Ngày 22 tháng 10 âm lịch năm Mậu Dần, tức ngày 8 tháng 11 năm 1278, Trần Khâm được cha chuyển ngôi, trở thành vua Trần Nhân Tông. Ông tự xưng làm Hiếu Hoàng và lấy niên hiệu Thiệu Bảo vào mùa xuân năm 1279. Thánh Tông lên làm Thái Thượng Hoàng và cùng trị vì với Nhân Tông cho đến khi mất năm 1290. Trong suốt thời trị vì của mình, Nhân Tông đã sử dụng hai niên hiệu là Thiệu Bảo từ năm 1279 đến năm 1285 và trùng hưng từ năm 1285 đến năm 1293. Buổi đầu trị nước Trần Nhân Tông liên ngôi trong bối cảnh nền độc lập của Đại Việt bị đe dọa trầm trọng. Ở phương Bắc, Nguyên Mông đã chinh phục hầu hết Nam Tống và bắt đầu dòm ngó Đại Việt. Đứng trước hiểm họa xâm lược từ Mông Cổ, Nhân Tông và Thánh Tông đã có nhiều nỗ lực nhằm phát triển kinh tế, đảm bảo sự ổn định và đoàn kết trong nước. Một trong những biện pháp là khuyến khích nông dân tăng cường sản xuất, và nhờ vậy, Đại Việt đã được mùa to, đúa ruộng ở hương Trà Kiều thuộc khoái lộ, một giò hai bông, theo Đại Việt Sử ký toàn thư vào cuối năm 1279. Bên cạnh đó là chính sách về đối ngoại vô cùng khôn khéo, hai vua Trần ứng xử vừa khéo léo, vừa cưng rắn với nhà Nguyên. Không những đương đầu với người Mông Cổ, Trần Nhân Tông đã xây dựng mối quan hệ tích cực với nước Chiêm Thành ở phía Nam. Tháng 12 năm 1282, ông đã gửi hai vạn quân cùng 500 chiến thuyền sang hỗ trợ người Chiêm, chặn đánh cánh quân Nguyên của Toa Đô. Nhưng trong các văn thư gửi cho người Nguyên, triều đình Nhân Tông một mực phủ nhận hành động này. Kháng chiến chống Nguyên 1285 Tháng 1 năm 1284, Thoát Hoan đưa quân đến sát Ải Nam Quan và viết thư đòi mượn đường tấn công Chiêm Thành. Nhân Tông sai xứ thuyết phục Thoát Hoan, đồng thời ra lệnh cho Trần Quốc Tuấn thành lập tuyến phòng thủ trên biên giới. Ngày 27 tháng 1, quân Nguyên vượt biên giới, đánh bại quân Đại Việt tại các cửa ải Vĩnh Châu, Nội Bàng, Thiết Lược và Chi Lăng. Trần Quốc Tuấn phải giúp quân chạy về bến Vạn Kiếp, nay thuộc thị xã Trí Linh, tỉnh Hải Dương. Sau khi nhận tin này, Nhân Tông bỏ cả bữa sáng để đi thuyền xuống Hải Đông và hội kiến với Quốc Tuấn. Để động viên tinh thần tướng sĩ, Nhân Tông đã để ở cuối thuyền hai câu thơ rằng Cối kê việc cũ người nên nhớ, hoan diễn kia còn trục vạn quân. Ngày 11 tháng 12 năm 1285, thoát hoan sai ô mã nhi đem binh thuyền tấn công vạn kiếp quân đại việt do nhà vua và trần quốc tuấn chỉ huy đánh trả quyết liệt giết được tướng nguyên là nghe nhuận tuy nhiên người việt đã quyết định rút lui để tránh thế địch mạnh thực hiện nghi binh khiến địch mệt mỏi rồi mới phản kích đến ngày 14, bốn ô mã nhi tổ chức bao vây 10 vạn quân của nhân tông tại bình than một trận thủy chiến lớn diễn ra và quân nguyên cuối cùng đã không cản được quân việt rút đôi nhân tông cùng quốc tuấn rút lui đại quân từ vạn kiếp phản lại bình than về đóng trên sông hồng gần thăng long Tại đây, vua Trần cho tập trung thủy quân và xây dựng các chiến lũy bằng gỗ trên bờ nam sông Hồng để cầm chân quân Nguyên, tạo thời gian cho việc sơ tán quân dân khỏi kinh thành theo kế vườn không nhà trống. Ngày 17 tháng 2, quân Nguyên lập danh trại trên bờ bắc sông Hồng, nhân tông sai đỗ các trung sang thường thuyết với Ô Mã Nhi, mà thực chất là thăm dò tình hình địch. Thánh tông và Nhân tông dẫn đại quân triệt thoái theo đường sông Hồng về hướng phủ Thiên Trường Nam Định, thoát hoàn triều quân làm hai đường thủy bộ giao giết truy kích. Hai vua và Trần Quốc Tuấn đã tổ chức một số trận đánh chặn tại bãi Đàm Mạc và ải Hải Thị nhưng thất bại. Sau trận Hải Thị, quân vua Trần lùi hẳn về đóng quân tại Thiên Trường Nam Định và Trường Yên Ninh Bình. Tháng 3 năm 1285, cánh quân Nguyên của Toa Đô từ Chiêm Thành đánh tốc vào mạng Nam Việt. Quân Nguyên nhanh chóng đánh bật quân Việt khỏi Nghệ An và Thanh Hóa, đẩy đại quân của Nhân Tông và Thánh Tông vào thế bị ép từ hai mặt Bắc Nam. Trần Quốc Tuấn đưa hai vua chạy về vùng bờ biển ở Quảng Ninh hải phòng ngày nay trong hành trình rút lui Hai vua bị quân Nguyên đuổi gấp, khi thấy quân toa đô đã rời Thanh Hóa, tiến lên đóng ở trường Yên Ninh Bình. Ngày mùng 7 tháng 4 năm 1285, Nhân Tông và Phụ Hoàng lại vượt biển vào Thanh Hóa, thoát khỏi thế bị đối phương kìm kẹp. Tại Thanh Hóa, hai vua Trần đã chỉnh đốn, tổ chức lại lực lượng. Hai vua và Trần Quốc Tuấn chia đại quân thành nhiều mũi thực hiện tổng phản công. Dưới sự thống lĩnh của Trần Quốc Tuấn, Trần Quốc Tung, Trần Nhật Duật, Trần Quang Khải, Nguyễn Khoái và một số tướng khác, các cánh quân Đại Việt đã liên tiếp đánh thắng quân nguyên tại đồn Lỗ, nơi gần điểm hợp lưu của sông Luộc với sông Hồng. Cửa Hàm Tử, nay thuộc Khoai Châu – Hưng Yên, Trường Dương Độ, nay thuộc Thường Tín – Hà Nội và Giải phóng Thăng Long trong 2 tháng 5 và 6. Bản thân hai vua cũng thần trình ra Bắc và đập tan một lực lượng nguyên trong trận Trường Yên ngày 7 tháng 6 năm 1285. Tiếp theo đó, vào ngày 24 tháng 6, hai vua tiến đánh cánh quân Toa Đô tại Tây Kết – Khoai Châu. Toa Đô bị chém chết tại trận quân vua Trần bắt hơn 5 vạn quân Nguyên và tịch thu vô số khí giới. Theo toàn thư, nhân tông khi thấy thủ vấp của tòa Đô đã nhận xét Người làm tôi phải nên như thế này, rồi cởi áo ngựa phủ lên và sai người khâm niệm tử tế. Cùng lúc đó, hai anh em Trần Quốc Tuấn, Trần Quốc Tung mở nhiều cuộc tấn công lớn trên bờ bắc sông Hồng và quét sạch cánh quân thoát hoan khỏi Đại Việt. Ngày 9 tháng 7 năm 1285, hai vua ca khúc Khải Hoàn trở về Thăng Long. Kháng chiến chống Nguyên 1287 đến 1288. Sau khi đánh bại cuộc tấn
1: công của Nguyên Mông tháng 7 năm 1285, quân Nhân Tông đã phóng thích các tù binh người Trần thành. Họ bị quân Nguyên bắt tổng quân khi Toan Đô sâng lực chiếm thành năm 1283 về nước. Tù binh quân chính quy Nguyên Mông cũng được trở về quê hương vào mùa xuân năm 1286. Về lợi trị, tháng 9 năm 1285, ông đã tiến hành phòng thưởng các quan tướng có công và trừng phạt những người từng đầu hàng địch. Đến tháng 11, ông ra lệnh xét duyệt hộ
0: khẩu trong cả nước. Cuối năm 1286, Hô Tân Liệt huy động 30 vạn quân và 500 thuyền chiến chuẩn bị xâm lược Đại Việt lần thứ hai. Nhận được tin này từ các quan biên giới, Vua Trần Nhân Tông và Hưng Đạo Vương đôn đốc Vương Hầu Chưa Mộ, huấn luyện binh sĩ, đồng thời chế tạo binh khí và tàu thuyền để chuẩn bị kháng chiến. Tháng 12 năm 1287, quân Thủy Bộ Nhà Nguyên chia làm 3 đạo tiến vào Đại Việt. Ngày mùng 2 tháng 2 năm 1288, quân nguyên mở màn đánh phá thăng long quân đại việt bỏ thành rút lui sau khi thăng long thất thủ thoát hoan xe ô mã nhi truy đuổi cha con vô trần nhưng thánh tông và nhân tông đã lôi xuống hạ lưu sông hồng rồi eo cửa giao thủy đi ra biển vòng lên tháp sơn đổ sơn thoát hoan đánh thu quân về thăng long sau đó cử ô mã nhi đi tìm đoàn thuyền của trương văn hồ lúc này hai vua và trần quốc tuấn đã tập trung quân thủy bộ ở tháp sơn khi quân ô mã nhi qua đây nhân tông tổ chức tập kích ở cửa văn úc ngày 10 tháng 2 năm 1288 và trên biển gần Tháp Sơn, gây nhiều thiệt hại cho quân Nguyên. Ô Mã Nhi bèn dẫn quân trở lại vạn kiếp. Ở Thăng Long mà không có lương thực, thoát hoan lúng túng. Không những thế, quân Đại Việt đã phản công mạnh mẽ và kiểm soát vùng Hải Dương và Hải Phòng, đẩy thoát hoan vào nguy cơ bị cắt đường về vạn kiếp. Cuối tháng 3 năm 1288, thoát hoan quyết định lui quân khỏi Đại Việt. Ô Mã Nhi được lệnh dẫn một cánh quân thủy rút về nước. Ngày 9 tháng 4, cánh quân này tiến đến sông Bạch Đằng và lọt vào trận địa mai phục của quân Đại Việt. Dưới sự chỉ huy trực tiếp của hai vua và Trần Quốc Tuấn, quân Đại Việt đã tiêu diệt toàn bộ cánh thủy quân nguyên, bắt sống nhiều tướng lĩnh, trong đó có Ô Mã Nhi, Phản Tiếp, Tích Lệ Cơ và tịch thu 400 thuyền chiến. Ngày 18 tháng 4, hai vua Trần về phủ Long Hưng – Thái Bình và đưa các bại tướng của trận Bạch Đằng bị bắt đến trình diện trước lăng Trần Thái Tông. Một ngày trước trận Bạch đằng Đại quân Nguyên bắt đầu rút lui từ Vạn Kiếp lên Lạng Sơn. Quân Đại Việt đã liên tục phục kích, trận đánh gây cho quân Nguyên tổn thất rất lớn. Đến ngày 19 tháng 4 năm 1288, quân Nguyên đã bị đánh bật hoàn toàn khỏi Đại Việt. Những năm cuối trị vì Đối nội Sau hai cuộc kháng chiến chống Nguyên thắng lợi, hai vua Thánh Tông và Nhân Tông đã bắt tay vào tái thiết kinh tế, xã hội Đại Việt. Khoảng tháng 5 năm 1288, Nhân Tông xuống chiếu đại xá thiên hạ và cắt giảm thuê má, siêu dịch cho dân chúng. Đặc biệt, các vùng bị chiến tranh tàn phá đều được miễn thuế và siêu dịch hoàn toàn. Tháng 4 năm 1289, Nhân Tông cùng Thượng Hoàng xét công lao các tướng lĩnh trong cuộc chiến với Nguyên Mông. Đối với những người từng đầu hàng quân Nguyên, quân lại thì bị xử tử hoặc bị bắt đi đầy, còn quân dân thì được tha chết nhưng phải chịu các loại hình phạt khổ sai như trở gỗ đá, xây cung điện để chuộc tội hoặc phải làm lính hầu, nô tỳ cho vương hầu và tể tướng. Tháng 2 âm lịch năm 1290, Nhân Tông cử quan văn đi chấn nhậm các lộ trong cản nước để cơ cấu lại bộ máy hành chính vốn đã bị quân sự hóa trong chiến tranh. Nhân Tông cũng quan tâm theo dõi công việc của quan lại địa phương. Sau này khi Nhân Tông làm Thái Thượng Hoàng, có lần ông đã phàn nàn với Trần Anh Tông vì vô này bổ nhiệm quá nhiều quan chức. Sao lại có một nước bé bằng bàn tay mà phong quan tước nhiều như thế? Khoảng năm 1289 đến 1290, Sản xuất nông nghiệp bị đình trệ do sự chuyển biến thất thường của thời tiết. Trước tình hình này, Nhân Tông chỉ thị phát triển thóc cho người dân và bãi bỏ thuế nhân đình. Chính sách trị dân của ông đã giúp Đại Việt dần dần phục hồi sau những năm chiến tranh và đói kém. Công nghiệp và thủ công nghiệp của Đại Việt cũng lớn mạnh, tạo điều kiện cho triều đình Nhân Tông tu bổ, xây mới toàn bộ những cầu đường và cung điện đã bị đốt phá trong chiến tranh. Đối ngoại, cuối thời Nhân Tông, quân Nai Lao thường hay quấy nhiễu biên giới phía Tây Đại Việt. Bởi vậy năm 1290 nhà vua quyết định thân trinh đánh ai lao. Đối với nhà Nguyên, hai vua Trần tiếp tục thực hiện chính sách đối ngoại mềm dẻo. Từ tháng 4 đến tháng 11 năm 1288, Nhân Tông đã ba lần cử sứ giả sang Nguyên để chiều cống và tạ tội. Đồng thời, triều đình Trần cũng gửi vua Nguyên một bức thư biện hộ cho hai cuộc kháng chiến năm 1285 và 1287-1288. đến Đến tháng 12 năm 1288, hốt tất liệt sai Lý Thư Diễn và vạn nô đi đòi Nhân Tông sang chầu và thả tù binh nguyên về nước. Vua Trần đã thiết đãi nồng hậu và biếu vàng bạc cho sứ nguyên, nhưng dứt khoát không chịu sang chầu. Đầu năm 1289, Nhân Tông chuyển lệnh đưa hết tù binh nguyên về nước. Riêng đối với Ô Mã Nhi, Nhân Tông và hưng đạo đại vương quyết định ám sát để trừ hậu họa. Nhà vua cấp thuyền cho Ô Mã Nhi trở về, rồi chọn người lận giỏi làm phu thuyền và nhân lúc đêm tối rùi thuyền thủng cho đắm. Vua Trần đã giải thích với hô tất liệt rằng Ô Mã Nhi chết đuối do thuyền bị dì nước. Người Nguyên không thể tra cứu việc này nên đành rời đi, không trách cứ. Sau thất bại trong cuộc chiến năm 1288, nhà Nguyên vẫn chưa bỏ mộng xâm lược Đại Việt. Vua Nguyên lại cử Trương lập đạo và thiếp Mộc Nhĩ sang dụ Nhân Tông đến Chầu vào cuối năm 1291, đầu năm 1292. Nhân Tông tiếp tục từ chối với lý do chịu tăng tra, Thượng Hoàng Trần Thánh Tông mất năm 1290. Sau đó ông sai Nguyễn Đại Phạp và Hà Duy Nghiêm sang Triều Cống Vua Nguyên. Năm 1293, sau khi Nhân Tông chuyển ngôi cho con là Trần Anh Tông, hốt tất liệt lại sai sứ sang bắt vua Trần vào chầu. Anh Tông cáo lệnh không đi và sai đào Tử Kỳ sang cống nạp, nhà Nguyên giam Tử Kỳ ở Giang Lăng và sửa soạn tấn công Đại Việt. Nhưng việc chưa chuẩn bị hoàn tất thì hốt tất liệt chết, tân hoàng đế Nguyên Thành Tông đã hủy bỏ kế hoạch xâm chiếm Đại Việt, đồng thời thả Tử Kỳ về nước. Thái Thượng Hoàng Ngày 9 tháng 3 âm lịch năm Quý tỵ Tức ngày 16 tháng 4 năm 1293, Trần Nhân Tông truyền ngôi cho Thái tử Trần Thuyên tức Hoàng đế Trần Anh Tông rồi lên làm Thái thượng Hoàng. Dựa trên dữ liệu từ Thánh Đăng Ngữ Lục, Tiến sĩ Lê Mệnh Phát phỏng đoán rằng Nhân Tông đã nhận được tâm ấn từ Tuệ Trung Thượng Sĩ. Bên cạnh đó, Nhân Tông vẫn tham gia cùng Anh Tông trị nước. Tháng 8 âm lịch năm 1294, quân Ai Lao xâm lấn Đại Việt lần hai và Thượng Hoàng lại thân trinh đánh dẹp. Quân Việt do Nhân Tông chỉ huy đã đánh tan quân Ai Lao, đồng thời thu được nhiều tù binh và chiến lợi phẩm. Nhân Tông cũng chủ trì tiếp phái bộ Lý Trọng Tân, tiêu phương nhai của nhà Nguyên vào năm 1295. Trong dịp này, Nhân Tông đã sáng tác bài tiến sứ Bác Lý Trọng Tân, tiêu phương nhai, một trong hơn 37 thơ hiện còn lưu hành của ông. Sau đó, năm 1296, hai vua Trần Sai Trần các Dụng và Phạm Thảo qua Nguyên để thỉnh đại tặng kinh về Đại Việt và được Nguyên thành Tông chấp thuận. Sơ Tủ Trúc Lâm Vốn là người rất tôn sùng đạo Phật, Năm 1299, nhà vua xuất gia lên núi Yên Tử, Quảng Ninh tu hành và sáng lập ra thiền phái Trúc Lâm. Từ đó nhà vua mang pháp danh là Điều Ngự Đầu Đà hay Hương Vân Đại Đầu Đà, thường được gọi là Điều Ngự Giác Hoàng. Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử do vua Trần Nhân Tông sáng lập, mang tính nhập thế, tính dân tộc, tính nhân bản rất cao và do uy tín của Trúc Lâm Đệ Nhất Tổ nên đã quy tụ được mọi tông phái Phật giáo Đại Việt thành như một tổ chức Phật giáo thống nhất của cả nước. Bản thân Điều Ngự không chỉ an cư tại Yên Tử mà còn tổ chức nhiều buổi thuyết pháp cho tăng chúng ở các chùa như phổ Minh, Thiên Trường, Dùng Nghiêm Trí Linh, Vĩnh Nghiêm Lạng Giang và Báo Ân siêu loại nay thuộc Sa Lâm, Hà Nội. Ông cũng xây dựng nhiều tự viện và đi giáo hóa trong cả nước, kể cả ở thôn quê lẫn thành thị. Trên cương vị là tượng hoàng thiền sư, ông đã dạy dân bày trừ các tập tục mê tín dị đoan và tu dưỡng đức hạnh theo giáo pháp thập thiện 10 điều thiện. Ông cũng khuyên bảo anh Tông từ bỏ rượu chè, đồng thời đóng góp ý kiến cho các quyết sách của nhà vua. Tháng 3 âm lịch năm 1301, rắc hoàng Điều Ngự du hòa đến châu Bố Chính, một vùng đất địa đầu phía nam của Đại Việt và dựng lên am trì kiến. Từ Bố Chính, ông sang Chiêm Thành và ở lại đây gần một năm. Cũng chính trong lần này, Điều Ngự đã hứa gả con là công chúa Huyền Trân cho vua Chiêm là Chế Mân. Để đáp lễ, Chế Mân xin nhượng hai châu Âu và Lý cho Đại Việt, hôn lễ giữa Huyền Trân với vua Chiêm được cử hành vào năm 1306. Vua Anh Tông xác nhập hai châu Âu và Lý vào Đại Việt và đổi tên châu Âu thành châu Thuận, châu Lý thành châu Hóa. Sau cuộc vân du ở Chiêm Thành, điều ngự về Phủ Thiên Trường vào tháng 1 âm lịch năm 1303 để mở hội vô lượng pháp ở chùa phổ Minh, bố thí phẳng bạc tiền lụa để trợ cấp dân nghèo trong nước và giảng kinh giới thí, theo Đại Việt Sử ký Toàn Thư năm một nghìn điều ngự đến kinh đô thăng long và tiến hành lễ thọ giới Bồ Tát cho vua Trần Anh Tông cùng vương hầu quan lại trong triều. năm một khi đang hoàng hóa tại huyện Nam Sách Hải Dương, điều ngự đã gặp và thu nhận pháp loa đồng kiên cương. năm 1284 nghìn đến một và làm đệ tử xuất gia. sau đó ông đào tạo cho pháp loa trở thành người kế thừa thiền phái của mình. ngày mùng 1 tháng một âm lịch năm 1308, nghìn điều ngự chính thức công nhận pháp loa làm người nối pháp. Lễ truyền đăng cho pháp loa được cử hành tại chùa Báo Ân Siêu Loại, tháng 12 năm 1308, điều ngự Trần Nhân Tông viên tịch trên đỉnh Ngoạ Vân Yên Tử. Về ngày mất của điều ngự, sách Đại Việt sử ký toàn thư chép là ngày mùng 3 tháng 11 âm lịch năm Mậu Thân, tức ngày 16 tháng 12 năm 1308, trong khi thánh đăng Ngữ lục viết là ngày mùng 1 tháng 11 âm lịch, tức ngày 14 tháng 12. Giá lợi của điều ngự được anh tông chia làm 3 phần, một phần được trôn cất ở lăng Quy Đức, phủ Long Hưng một phần được chứa trong bảo tháp Huệ Quang Yên Tử và phần còn lại được lưu giữ tại chùa Phổ Minh Thiên Trường. Nhà vua còn say đắp hai pho tượng vàng, thờ Điều Ngự ở chùa Vân Yên Yên Tử và chùa Báo Ân Siêu Loại. Triều đình dâng Điều Ngự Miếu Hiệu là Nhân Tông và Thụy Hiệu, Pháp Thiên sùng Đạo Ứng Thế Hóa Dân Long từ hiến hiệu Thánh Văn Thần Võ Nguyên Minh Duệ Hiếu Hoàng Đế. Tác phẩm Trần Nhân Tông được xem là một nhà thơ, nhà văn hóa tiêu biểu của Đại Việt vào thời trung đại. Tác phẩm của ông bao gồm thiền lâm thiết chỉ ngữ lục, ngữ lục về trùng đọc thiết chỉ trong rừng thiền, tăng giả toái sự, chuyện vụn vặt của sư tăng, thạch thất mỹ ngự, lời nói mê trong nhà đá, đại hương hải ấn thi tập, tập thơ ấn chứng của biển lớn nước thơm, trần nhân tông thi tập, tập thơ trần nhân tông, trung hương thực lục, hai quyền, chép việc bình quân nguyên xâm lược. Các tác phẩm trên đều đã thất lạc, chỉ còn lại 32 bài thơ kệ chép trong thánh đăng ngữ lục, thiền tông bản hạnh, an nam chí lược, nam ông mộng lục. Việt âm thi tập và toàn Việt thi lục, cộng thêm ba đoạn phiến trong Đại Việt Sử Ký Toàn Thư và An Nam Chí Lược. Theo đánh giá trong sách thơ văn Lý Trần tập 2 Quyển Thượng do Nguyễn Huệ Chi, Trần Thị Băng Thanh, Đỗ Văn Hì và Trần Tú Châu Biên Soạn, thơ Trần Nhân Tông mang tính chất kết hợp nhuẩn nhuyễn giữa cảm quan triết học và cảm quan thế sự, có tinh thần lạc quan, yêu đời, tấm lòng vị tha của một nhân cách cỡ lớn và sự rung động tinh tế, lòng yêu tự do thích thẳng của một nhà nghệ sĩ. Một nẻ vua sáng
1: hết lòng về nước, một vị tổ tận tâm chuyên trú Hoàng Dương Phật Pháp, một thi sĩ rào dạt cảm hứng nhân tình đạo Pháp. Đẹp đẽ và vẻ vang thầy cho đất nước chúng ta khi tất cả sự kỳ vĩ đó trúng đúc lại trong một con người kiệt xuất, Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Quý vị và các bạn hãy theo dõi trên kênh tiền Đề Lịch Sử. Để cái số này hay, đừng quên bấm like, share để lan tỏa thông tin ý nghĩa này. Và nhớ subscribe kênh tiền Đề Lịch Sử để nhận thêm nhiều thông tin lịch sử bổ ích. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.